0: Heute habe ich im Podcast einen sehr besonderen Interviewgast, unseren Bundesfinanzminister Christian Lindner. Eine große Ehre, wie ich finde, dass er sich Zeit nimmt. Wie kam das Ganze zustande? Im Rahmen eines Finfluencer-Treffens wurde ich gemeinsam mit anderen Finfluencern am 11. September ins Bundesfinanzministerium nach Berlin eingeladen für einen sehr spannenden Austausch, würde ich mal sagen. In diesem Austausch haben wir über verschiedenste Themen gesprochen, aber insbesondere den neuesten Stand der Arbeitsgruppen im Bereich des Generationenkapital und eben auch der Aktienrente, die darunter fällt. Wie sich das weiterentwickeln soll, wie es mit den Riester-Verträgen beispielsweise auch weitergeht und Co.? Außerdem ging es auch darum, dass sehr wenig weibliche Gründer Finanzierungskapital für ihre Unternehmen und Startups bekommen. Die Schere ist hier wirklich mega, mega groß und sehr gravierend. Es sind nämlich nur 7% der Gründerinnen, die Venture Capital bekommen, während es bei den Gründern bei über 50% liegt. Also Wahnsinn! Hier wurden auch interessante Maßnahmen vorgestellt, die in Kürze an den Start gehen. Beim Generationenkapital müssen wir alle noch ein bisschen abwarten, aber die Ergänzung der gesetzlichen Rente durch eine kapitalgedeckte Aktienrente, wie es ja auch Schweden und auch Norwegen schon vormacht, macht meiner Meinung nach absolut Sinn. Und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer... Dieses Femans-Finanzen-Podcast wahrscheinlich auch. Ja, ihr hört alle zu, weil ihr finanzaffin seid, weil ihr euch finanziell weiterbildet und weil ihr wisst, dass man etwas tun muss und vorsorgen muss und der Aktienmarkt eben langfristig gute Renditen abwirft und ja, dass sich die Rente einfach nicht mehr trägt. Ich meine... Der kapitalgedeckte Teil der Aktienrente soll die das Umlageverfahren, was wir ja aktuell haben, stützen, denn wir haben einfach in Zukunft ein großes Problem, wir haben viel weniger Leute, die nachkommen, die das Ganze tragen können, deshalb ist es eine schöne und gute Unterstützung und bis das Ganze Früchte trägt, muss man dann natürlich noch mal ein paar Jahre warten. Wichtig ist, dass das Ganze auch mal an den Start gebracht wird, so dass wir alle unsere Generation nicht in 20, 30 Jahren sehr stark darunter leidet. Ähm und das Umlageverfahren eben nicht mehr so funktioniert. Im Anschluss darauf hatte jeder Einzelne die Möglichkeit, dem Bundesfinanzminister Fragen zu stellen, um die Themen Altersvorsorge, Versicherungen, aber auch persönliche Fragen, die in den Bereich von Finanzen eben fallen. Der Zeitslot acht Minuten, kurz, aber Wahnsinn, zumindest für mich. Stellt euch vor, ich komme aus einer Familie, die aus dem Krieg nach Deutschland ausgewandert ist, um Schutz zu suchen und ich bin total happy, dass ich in Deutschland aufwachsen konnte und dass ich das Glück hatte, all diese Möglichkeiten, all diese schulischen Wege, die ich auch gehen konnte, die Bildung und die Sicherheit, die man hier einfach hat. Und ich hätte mir niemals in meinem Leben vorstellen können, dass ich mal ja, zum Bundesfinanzminister von Deutschland eingeladen werde und auch mit ihm sprechen darf und einen eigenen Slot habe mit ihm und er mir zuhört. Und noch verrückter für mich, ich konnte ihm bei der Vorstellung mein Buch Mani Manikondo auch überreichen. Das war einfach surreal. Man mag von Herrn Lindner wirklich halten, was man möchte, ähm, trotzdem finde ich es, eine krasse Sache, zumindest für mich. Und ich bin auf jeden Fall super happy, dass ich ja die häufig gestelltesten Fragen von euch mitnehmen konnte aus unserer Community und sie an ihn stellen durfte. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ins Interview ein. Private Altersvorsorge, Langlebigkeitsrisiko hatten wir ja vorhin auch. Kann man ja sehr gut zum Beispiel über eine private Rentenversicherung mhm. lösen. Insbesondere wenn man zum Beispiel trotzdem in Fort dann investiert mhm. über die private Rentenversicherung. Könnte man das denn nicht in der Auszahlung steuerfrei stellen oder irgendwie steuerlich begünstigen, dass es attraktiver wird, auch für andere darin zu investieren ja. und privat vorzusorgen?
1: Die gesetzliche Rente bleibt ein ganz wichtiger Baustein. Das ist äh, mir wichtig zu sagen, obwohl ja. wir über die private Säule sprechen. Aber 48 Prozent des ähm, Rentenniveaus ähm, wollen wir sichern. Äh, und das ist schon mal, äh, ich sage mal, ein Boden, auf dem alle äh, stehen können. Und dann kommt die private Altersversorgung ja. ins Spiel. Unsere Systeme sind so angelegt, dass ähm, bei der Auszahlung versteuert wird und dass man ähm, steuerlich begünstigt einzahlt. Und das wollen wir so beibehalten. Was wir allerdings brauchen, ist äh, mehr äh, Flexibilität und die Öffnung für performantere, äh, besser verzinste Altersvorsorgeprodukte. Das würde dann helfen, einen größeren Kapitalstock individuell auch aufzubauen, den Man braucht, wenn man einen längeren Auszahlungszeitraum hat.
0: Welche Versicherungen haben Sie privat und welche Note würden Sie sich für Ihr Versicherungswissen geben?
1: Ich äh, habe die aus meiner Sicht notwendigen äh, Versicherungsprodukte, also äh, eine Haftpflicht, natürlich eine, äh, eine Krankenversicherung äh, habe ich. Ähm, ich äh, habe äh, darüber hinaus äh, so ein paar Spezialversicherungen, äh, mhm. äh, also ich bin verpflichtet zum Beispiel, weil ich äh, mal ab und an zur Jagd gehe, eine spezielle Jagdhaftpflicht mhm. zu haben. Also ich würde sagen, das, was ich brauche, habe ich. Ich achte allerdings auch darauf, nicht überversichert zu sein, weil bestimmte Risiken bin ich bereit zu tragen. Zum Beispiel habe ich keine Erwerbsunfähigkeitsversicherung, obwohl ich dazu rate, dass man sich sehr genau mit dieser Frage beschäftigt. Ich habe das getan, aber für mich gesagt. Das Risiko sichere ich anders ab.
0: An welche Note würden Sie sich für Ihr Versicherungswissen geben?
1: Ähm, wir haben eben im Vorgespräch gesagt, Ihre Deutschkenntnisse seien 1 bis 2 gewesen. Ja. Dann würde ich sagen 1 bis 2 auch bei mir bei okay. der Versicherung.
0: Ja. Sehr gut, genau. Also da vielleicht eine Studie, die ich mitgebracht habe, 5% Prozent der Befragten von der Weltsparen-Studie hm. von Raisin haben 2019 angegeben in Deutschland, dass sie sich die Note gut bis sehr gut geben würden in Deutschland. Also nur 5 Prozent.
1: Fünf ja. ähm, 5% Prozent sagen gut bis sehr genau. gut. Genau,
0: und der Rest sagt leider nicht ausreichend hm. oder befriedigend. Was würden Sie denn sagen? Muss Finanzbildung in die Schulen, dass wir das wieder hochgeschraubt bekommen? Oder was ist Ihre Meinung dazu?
1: Ich fürchte, es ist ein Problem nicht nur von Schülerinnen und Schülern, sondern in der ganzen Breite der Gesellschaft gibt es zu wenig wissen, wie ich gute wirtschaftliche Urteile treffe für mich selbst mhm. und deshalb ja, Schulfach Wirtschaft begrüße ich oder Projekttage, die sich mit diesen Fragen beschäftigen in den Schulen, aber wir müssen in der ganzen Gesellschaft arbeiten, äh, egal ob man jung oder alt ist, Frau, Mann, ähm, wir müssen für alle Angebote schaffen, äh, die die Leute abholen und ihnen, ihnen das Gefühl geben, okay, ich muss mich beschäftigen mit diesen Fragen, weil das macht sehr schnell einen großen Unterschied. Bei gleichem Einkommen zehn Jahre gute oder schlechte wirtschaftliche Urteile führt zu einer ganz anderen Lebenssituation.
0: Ja. Also das Finanzministerium wurde in der Bundesrepublik Deutschland noch nie von einer Frau geführt. Mhm. Was können wir denn als Gesellschaft tun, aber auch, was würden Sie jemanden raten, dass wir auch Frauen haben, die sagen, ja, ich will auf ihrem Stuhl sitzen und auch mal. Bundesfinanzminister werden?
1: Engagieren äh, sie sich, sie sich äh, einfach in demokratischen äh, Parteien. Und ähm, äh, wer sich einbringt, der hat auch eine Chance zu gestalten. Wir hatten in Deutschland eine Kanzlerin. Ich habe übrigens die erste beamtete Staatssekretärin überhaupt im Finanzministerium ernannt. Also insofern bei weiblichen Führungskräften, generell bei Fragen von Diversity, machen wir hier Fortschritte. Und das zeigt vielleicht auch, dass ein männlicher Minister Sensibilität für diese Fragen hat und weibliche Führungskräfte fördert.
0: Nochmal eine Frage. Mhm. Ehegattensbitten abschaffen. Ja. Wie ist Ihre Meinung dazu?
1: Es gibt ein Problem. Nämlich, dass ähm, bei Paaren, Frau Mann, ähm, sie, sie, er, er, dass dort der, diejenige mit dem geringeren Einkommen oft eine höhere steuerliche Belastung hat. Das hat aber nichts mit dem Ehegattensplitting zu tun, sondern der mit den sogenannten Steuerklassen. Und deshalb will ich das Ehegattensplitting behalten. Denn wenn Menschen füreinander Verantwortung übernehmen, Verpflichtungen übernehmen, auch finanzielle Verpflichtungen gegeneinander, dann sollen sie vom Staat auch als Gemeinschaft besteuert werden. Aber die Verteilung der Last in der Partnerschaft kann fairer sein. Und deshalb wollen wir die Steuerklassen 3 und 5 in der Kombination ersetzen durch für beide Steuerklasse 4 mit dem Faktorverfahren. Gerne mal googeln, ich will es jetzt, damit es nicht zu lang wird, nicht genau erklären. Aber das verteilt die Belastung fair. Und da muss man übrigens gar nicht auf den Gesetzgeber warten, sondern das kann man jetzt schon beim Finanzamt beantragen. Ich empfehle jedem, sich damit zu beschäftigen.
0: Ähm, da vielleicht eine Anschlussfrage, ja. wenn das Ehegattensplitting nicht abgeschafft wird, was ja auch so ein bisschen von manchen in der Politik ähm, als Hauptursache dafür genannt werden, dass nicht so Frau, viele Frauen im Erwerbsleben sind. Was können wir denn tun, dass Frauen wieder mehr ins Erwerbsleben ja. gehen und ähm, ja, finanziell unbestimmter auch leben ja. und ähm, Altersarmut bei Frauen ja. auch abnehmen?
1: Mich überzeugt das Argument mit dem Ehegattensplitting nicht, weil ähm, Dadurch, dass man einem Paar Geld wegnimmt und die Steuern erhöht, Zwang auszuüben, dass mehr gearbeitet wird, das finde ich, find ich nicht äh, sinnvoll. Äh, ich habe ja gesagt, fairere Verteilung der Steuern zwischen den beiden Einkommensbeziehern, das ist besser als äh, eine Belastung für Paare. Die Hauptgründe für äh, zum Beispiel das Gender äh, Pay Gap sehe ich deshalb woanders. Es ist die ungewollte Teilzeit äh, bei Frauen, äh, aus der sie nicht rauskommen, weil die Betreuungssituation nicht ausreichend ist. Ich habe zum Beispiel neulich gehört, dass in Bayern, ich glaube, 60.000 Erzieherinnen und Erzieher fehlen. Ähm, es ist die Situation, dass mh, ähm, bei der Berufswahl es Unterschiede zwischen den Geschlechtern äh, gibt, mhm. ähm, ähm, also zum Beispiel die MINT-Berufe Ingenieurinnen gibt es äh, wenige, äh, weil Frauen andere Wege gehen. Da kann man auch noch sensibilisieren und sagen: Mensch, es gibt da ja unterschiedliche andere Wege. Interessiert dich auch für technische Berufe? Äh, wir haben auch immerhin noch eine, eine äh, Intransparenz bei, bei Fragen der, äh, der Bezüge und der Gehälter, der Gehaltsverhandlung. Da schaffen wir Transparenz in Deutschland, müssen da auch noch weitere Fortschritte ziehen. Also, was ich sagen will, ist es gibt ganz viele Ursachen und wir müssen an allen gleichzeitig arbeiten. Von Betreuung über äh, die äh, Entscheidung über Karrierewege und äh, Beruf bis hin zu Transparenz.
0: Wenn Sie Nachwuchs bekommen würden, mhm. ähm, würden Sie Elternzeit nehmen? Und wenn ja, wie gleichen Sie die finanzielle aus?
1: Das ja. ist... Äh, Offen, ich weiß nicht genau, wann äh, der Zeitpunkt ist, als Minister länger Elternzeit zu nehmen, äh, das ist nicht vorgesehen in äh, diesen diesen Jobs, äh, wenn es eine andere Lebenssituation ist. Klar und gerne, im Gegenteil, da sind meine Frau und ich auch so verabredet, dass jetzt, wo ich Minister bin, sie Rücksicht nimmt auf mich und das kehrt sich dann irgendwann um. Dann, wenn ich nicht mehr in der Spitzenpolitik bin, dann nehme ich Rücksicht auf sie, dann hat sie Vorfahrt.
0: Wie investieren Sie Privattalenten? Ne?
1: Zum einen äh, zahle ich eine Immobilie ab mhm. ähm, und zum anderen ähm, investiere ich somit Sparplänen in passiv gemanagte Indexfonds, also in äh, ETF.
0: Super, vielen Dank. Gerne. Gut. Danke, sehr. Mhm. Vielen, vielen Dank. Gerne. Vielen Dank für Ihre
1: Zeit. Ja, keine Ursache. Wir sehen Perfekt, uns hoffentlich. Ich Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Tschüss.
0: Ja, am Ende ging es natürlich Schlag auf Schlag. <lacht> Deshalb das abrupte Ende. Ähm, ich habe mich aber sehr gefreut und im Gesamten, muss ich sagen, war der Bundesfinanzminister offen gegenüber unseren, meinen Fragen, die ich dabei hatte. Und ich hoffe, ihr konntet aus der Podcast-Folge noch ein paar Nuggets für euch mitnehmen. Private Altersvorsorge ist wichtig, insbesondere auch als Frau. Daran sollten wir alle gemeinsam arbeiten und das tust du schon, indem du diesen Podcast hörst, vielleicht eine Freundin weiterleitest ihn weiterempfiehlst, und dich mit finanziellen Inhalten auch regelmäßig beschäftigst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Das motiviert mich persönlich und auch unser ganzes Team einfach sehr, für euch den Content weiter zu produzieren, immer besser zu werden, andere Themen mit aufzugreifen. Und ich würde mich wirklich unheimlich darüber freuen. Damit tut ihr uns was sehr, sehr Gutes für die kostenlosen Inhalte, die wir für euch euch zur Verfügung stellen und auch solche Einladungen natürlich, tut ihr uns einfach das sehr, sehr Gutes, wenn ihr eure Bewertung da lasst. Es kostet unter einer Minute eurer Zeit und ist für uns einfach Gold wert. Ich lese das wirklich jede Woche, gucke mir das immer an, was ihr schreibt und äh, ob wir neue Bewertungen haben. Ich bin da richtig obsessed, weil einfach dieses Feedback, dieses ich helfe euch damit, ist einfach das schönste Feedback, was ich bekommen kann. Ja, deshalb sage ich in diesem Sinne bis nächste Woche mit einem neuen einen frischen Podcast-Thema und in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine wundervolle Woche und schaltet nächste Woche natürlich unbedingt wieder ein. Macht's gut!